0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Diesmal bin ich pünktlich. Es ist Sonntag, die Sonne scheint und ich hoffe, ihr, ihr habt bisher einen sehr, sehr schönen Sommer, der ja auch schon ziemlich heiß und auch ziemlich kalt war zwischendurch. Nichtsdestotrotz finden wir, glaube ich, immer wieder einen ganz guten Zeitpunkt, um uns philosophische Grundsätze zum Gemüte zu führen, wie zum Beispiel von Aristoteles. Und genau deshalb würde ich, wie ich immer sage, mal direkt reinspringen. Wir sind im achten Kapitel, zu den auf dem Gefühl und dem Geschmack beruhenden Arten von Lust und Unlust, Begehren und Fliehen, die weiter oben als die Sphäre der Unmäßigkeit und der Mäßigkeit bezeichnet worden sind, kann man sich eines Teils so verhalten, dass man denjenigen Regungen unterliegt, worüber die Mehrzahl herbleibt, andererseits so, dass man über die herbleibt, denen die Mehrzahl unterliegt. Hier heißt der, der es mit der Lust zu tun hat, unenthaltsam oder enthaltsam und der es mit der Unlust zu tun hat, weichlich oder abgehärtet. In der Mitte hält sich der Habitus der meisten, wenn sie auch mehr nach der schlechten Seite neigen. Da aber die verschiedenen Arten der Lust teils notwendig, teils nicht notwendig sind und die notwendigen es bis zu einem gewissen Grade sind, während das Übermaß und der Mangel es nicht ist, und da es sich ebenso mit den verschiedenen Arten des Bekehrens und der Unlust verhält, so ist derjenige, der dem Übermaß der Lust nachgeht oder der Lust auf übermäßiger Weise, falls er es vorsätzlich um ihrer selbst willen, nicht wegen eines außer ihr liegenden Zweckes tut, unmäßig, und ledig der Zucht. Denn er ist der Reue unfähig und mithin unheilbar. Denn wo keine Reue, da keine Möglichkeit der Besserung. Das Gegenteil ist, wer darin zu wenig tut. Und in der Mitte steht der Mäßige, der Mann der Selbstzucht. Ihm steht gleich, wer die körperliche Unlust flieht, nicht aus Schwäche sondern vorsätzlich. Fußnote Anfang Wer aus Charakter enthaltsam ist, um nicht diejenige körperliche Unlust zu befahren, die die Unenthaltsamkeit nach sich zieht. Fußnote Ende Von denen, die nicht vorsätzlich handeln, wird der eine durch die Lust verleitet, der andere durch die Scheu vor der Unlust, der nicht gestillten Begierde, und so unterscheiden sie sich denn voneinander. Jedermann aber hält den für schlimmer, der ohne Begierde oder mit schwacher Begierde Schändliches tut, als den, der es im Zustande heftiger Begierde tut. Und den, der ohne Zorn schlägt, für schlimmer als den, der es im Zorn tut. Denn was täte er erst in Leidenschaft? Daher ist der Unmäßige schlimmer als der Unenthaltsame. Von den Unterarten dieser Klasse ist die eine mehr weichlich, die andere mehr unenthaltsam. Dem Unenthaltsamen steht der Enthaltsame dem Weichling der Abgehärtete gegenüber. Die Abgehärteheit zeigt sich nämlich im Widerstehen, die Enthaltsamkeit im Beherrschen. Das Widerstehen ist aber vom Beherrschen wie das Nichtunterliegen vom Siegen verschieden. Daher ist auch die Enthaltsamkeit begehrenswerter als die Abgehärteheit. Wer sich in Dingen schwach zeigt, in denen die meisten widerstehen und widerstehen können, ist weichlich und verzerrtet. Denn auch die Verzerrtelung ist eine Art Weichlichkeit. Ist ein Mensch, der sein Gewand auf dem Boden schleifen lässt, um nicht die Beschwerde des Aufhebens zu erleiden, der sich krank und leiden stellt und sich nicht für Elend hält, wenn er dem Elenden ähnlich ist? Ebenso verhält es sich mit der Enthaltsamkeit und der Unenthaltsamkeit. Nicht. Wenn einer von starker und übermäßiger Lust oder Unlust überwältigt wird, liegt ein Grund zur Verwunderung vor. Vielmehr ist solches verzeihlich. Wenn man eine Zeit lang überwältigt wird, liegt ein Grund zur Verwunderung vor. Vielmehr ist solches verzeihlich, wenn man eine Zeit lang Widerstand geleistet hat. Wie der von der Natter gebissene Philoktet des Theodectes oder Kerkion in der Alope des Karkinos, oder einer, der das Lachen verbeißen will und dann auf einmal ausplatzt, wie es bei dem Xenophantus widerfuhr. Wohl aber ist es verwunderlich und unverzeihlich, wenn einer in Dingen, denen sonst jedermann Widerstand leisten mag, unterliegt und nicht zu widerstehen weiß, Vorausgesetzt, dass nicht die Natur des Geschlechtes oder der Krankheit daran schuld ist, wie den zytischen Königen die Weichlichkeit durch Abstammung anhaftet oder wie das weibliche Geschlecht im Verhältnis zum Männlichen geartet ist. Auch der ausgelassenen Lustige ist scheinbar unmäßig. In Wirklichkeit ist er weichlich, da die Lustigkeit als Erholung eine Art der Ausspannung ist und das zu so viel in letzterer, eben den ausgelassenen, lustigen kennzeichnet. Die Unenthaltsamkeit ist teils Übereilung, teils Schwäche. Die einen überlegen zwar, beharren aber infolge der Leidenschaft nicht bei ihrem Entschlusse. Die anderen werden mangels vorheriger Überlegung von der Leidenschaft fortgerissen. Wollten sie sich besser beraten, so widerführe ihnen dieses nicht. Einige nämlich machen es wie die, die sich selbst vorher kitzeln, um kein Kitzeln zu empfinden. Sie verstehen sich darauf, im Voraus zu merken und zu sehen und dann sich selbst und ihren Verstand wachzurufen. Und so kann sie die Empfindung sei sie lieb oder leid, nicht bemeistern. Das hört sich übrigens sehr nach dem Stoikern an. Ne? Also, äh, man nennt es ja auch die negative Visualisierung. Darüber habe ich ja auch schon im Podcast geredet. Im Endeffekt, dass man sich immer auf alle Optionen vorbereitet, die kommen können. Beispielsweise geht es um ein Jobinterview, dass man sich im ganzen Prozess klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man den Job nicht kriegt. Und dadurch hat man, ist man im Endeffekt vorbereitet. Ne? Man ist vorbereitet auf jedes Szenario und dadurch irgendwie auch viel seelenruhiger, wenn ihr wisst, was ich meine, weil man sich nicht darauf versteift, dass man den Job ja unbedingt kriegen will, und wenn man ihn nicht kriegt, dann geht die Welt unter. Sondern man sieht es halt realistisch. Und auch wenn man den Job nicht kriegt, geht die Welt nicht unter. Weiter geht's. Vorzüglich trifft man die Unenthaltsamkeit aus Übereilung bei den cholerischen und melancholischen Charakteren. Die einen warten wegen ihrer Raschheit, die anderen wegen ihrer Heftigkeit den Ausspruch der Vernunft nicht ab, weil sie gewohnt sind, sich von ihrer Einbildungskraft leiten zu lassen. Der Unmäßige fühlt, wie gesagt, keine Reue. Er bleibt bei seiner Willensrichtung. Der Unenthaltsame ist stets der Reue fähig. Es ist darum nicht so, wie wir zuvor in den Aporien meinten, sondern der eine ist unheilbar, der andere ist heilbar. Die Bosheit oder Schlechtigkeit gleicht nämlich solchen Krankheiten wie Wassersucht und Schwindsucht, die Unenthaltsamkeit der Epilepsie. Die eine ist dauernde, die andere nur zeitweilige Verkehrtheit. Überhaupt aber gehört die Unenthaltsamkeit und die Schlechtigkeit einer verschiedenen Gattung an. Denn die Schlechtigkeit weiß nicht von sich, die Unenthaltsamkeit aber wohl. Unter den Unenthaltsamen selbst sind wieder die, die sofort aus dem Lot kommen, besser oder nicht so schlimm als die, die überlegen und an ihrem Entschlüsse nicht festhalten. Denn die Leidenschaft, der Letztere unterliegen, ist kleiner und kommt ihnen nicht unversehens wie jenen. Wer sich aus sittlicher Kraftlosigkeit nicht enthält, gleicht einem Menschen, der rasch von kleinem Quantum Wein und von weniger als die meisten vertragen können, betrunken wird. Dass also die Unenthaltsamkeit nicht Schlechtigkeit ist, leuchtet ein. Sie möchte es jedoch beziehungsweise sein. Sie ist nämlich unvorsätzlich, während die Schlechtigkeit vorsätzlich ist. Auf die Handlungen der Unenthaltsamkeit aber passt der Ausspruch des Demodocus über die Milesier. Zitat Anfang Die Milesier sind zwar keine Toren, handeln aber wie die Toren. Zitat Ende So ist auch der Unenthaltsame nicht ungerecht. Tut aber Unrecht. Da aber der eine von der Art ist, dass er nichts aus Überzeugung, als ob es so gut wäre, den übermäßigen und der rechten Vernunft zu widerlaufenden Sinnesgenüssen nachgeht, der andere dagegen wirklich meint, es sei so gut, und das eben darum, weil so beschaffen ist, dass er der Lust nachgeht, so folgt, dass der Erste leicht umzustimmen ist der zweite nicht. Die Tugend und die Schlechtigkeit nämlich haben das an sich, dass diese das Prinzip verdirbt, jene es heil erhält. Bei den Handlungen aber ist der Zweckprinzip, wie in der Mathematik die Voraussetzungen oder die obersten Axiome, nun ist aber weder dort, in der Mathematik, ein Grund, der die Prinzipien lehrte, noch hier, sondern Tugend, natürliche oder durch Gewöhnung Erworbene, lehrt Recht über das Prinzip des Handelns denken. Wer also so ist, wie ausgeführt worden, ist mäßig. Mit wem es umgekehrt steht, der ist unmäßig. Mancher wird auch leidenschaftlich wieder die rechte Vernunft erregt, denen die Leidenschaft zwar soweit beherrscht, dass er nicht nach der rechten Vernunft handelt, aber nicht auch so weit, dass sie ihn zu einem Menschen machte, der überzeugt wäre, man müsse rückhaltslos den sinnlichen Lüsten nachgehen. Das ist der Unenthaltsame, besser als der Unmäßige oder Zuchtlose und nicht einfachhin schlecht. Denn er hat das Beste, das Prinzip, nicht verloren ein anderer ist das Gegenteil von ihm. Wer fest bei der Vernunft bleibt und sich nicht von seinem Sinne bringen lässt, wenigstens durch den Affekt nicht. Fußnote Anfang, das ist der Enthaltsame. Man kann auch durch bessere Einsicht von seinem Sinne gebracht werden. Aber es darf nicht durch die Leidenschaft geschehen. Hier kehrt neuerdings, wie auch gleich, die Voraussetzung wieder, dass der Enthaltsame von schlimmen Affekten Lust und Begierde behelligt wird. Aber da er ihnen nicht nachgibt, auch die Tugend nicht verleugnet, wenngleich seine Tugend noch unvollkommen ist. Diese Lehre von der Unfreiwilligkeit und Unzurechenbarkeit der Affekte, solange sie uns dem Guten nicht abwendig machen, ist von der allergrößten Bedeutung für das ganze Tugendleben und Tugendstreben und wird nicht ungestraft verkannt. Fußnote Ende So sieht man denn hieraus, dass das eine der Gute, das andere der schlechte Habitus ist. Ist nun, wie oben in den Aporinen gefragt wurde, enthaltsam, wer an der wie immer beratenden Vernunft und an jedem wie immer beschaffenen Vorsatz festhält und hinwieder unenthaltsam, wer an jedem wie immer beschaffenen Vorsatz und an der beliebig beratenen Vernunft nicht festhält, oder wer an der übel beratenden Vernunft und dem verkehrten Vorsatz nicht festhält oder festhält? Oder sollte es nicht vielmehr so sein, dass es mitfolgend, zwar jeder beliebige Vorsatz, an sich jedoch nur die wahre Vernunft und der rechte Vorsatz ist, woran der eine festhält, der andere nicht? Wenn nämlich jemand diese bestimmte Sache um der Willen sich vornimmt oder verfolgt, so ist es an sich das Zweite, was er verfolgt und sich vorsetzt, aber mit folgend das Erste. Für an sich sagen wir schlechthin. Und so ist es beziehungsweise zwar jede beliebige Meinung, die der eine festhält und der andere verleugnet. Schlechthin enthaltsam und unenthaltsam, aber ist, wer die wahre Meinung festhält und preisgibt. Es gibt auch einige, die an ihrer Meinung festhalten, die man starrköpfisch nennt weil sie schwer zu überzeugen und nicht leicht umzustimmen sind. Sie haben wohl eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Enthaltsamen, wie sie der Verschwender mit dem Freigiebigen und der Tollkönige mit dem Mutigen hat, sind aber doch in mancher Hinsicht von ihm verschieden. Jener, der Enthaltsame, lässt sich durch Leidenschaft und Begierde nicht umstimmen. Aber ein Enthaltsamer wird gegebenenfalls leicht eines Besseren zu belehren sein. Der Andere ist durch Gründe nicht umzustimmen. Aber Leute von seiner Art sind vielfach den Begierden zugänglich und lassen sich von den Lüsten fortreißen. Ein Starkopf ist der Eigensinnige, der Unbelehrbare und der Ungebildete. Der Eigensinnige insbesondere steht unter dem Einflüsse von Lust- und Unlust. Er freut sich durchzudringen, wenn er sich nicht anders belehren lässt und ärgert sich, wenn es seinem Willen und seiner Meinung ergeht, wie einem Volksbeschluss, der kassiert wird. Und so gleicht er mehr dem Unenthaltsamen als dem Enthaltsamen. Einige gibt es auch, die an ihrer Meinung und Absicht nicht festhalten. Nicht aus Unenthaltsamkeit wie Neoptolemus im Philoket des Sophokles, gleichwohl war es Lust, weshalb er an seinem Vorhaben nicht festhielt, aber eine sittlich schöne Lust. Ihm galt es für schön, die Wahrheit zu sagen. Und von Odysseus war er überredet worden zu lügen. Denn nicht jeder, der etwas aus Lust tut, ist unmäßig oder schlecht oder unenthaltsam sondern wer es aus böser Lust tut. Da es auch Leute gibt, die weniger für die körperliche Lust empfänglich sind, als sie sollten und als solche der Vernunft nicht treu bleiben, so steht der Enthaltsame in der Mitte zwischen ihnen und den Unenthaltsamen. Der Unenthaltsame bleibt der Vernunft nicht treu, wegen eines zu viel, dieser wegen eines zu wenig. Der Enthaltsame aber bleibt ihr treu und lässt sich durch keines von beiden davon abbringen. Wenn anders aber die Enthaltsamkeit etwas Gutes ist, so müssen die ihr entgegengesetzten Eigenschaften beide schlimm sein. Und als solche erscheinen sie denn auch. Weil aber die eine bei wenigen Menschen und in wenigen Fällen zutage tritt, so scheint die Enthaltsamkeit nur das Gegenteil von der Unenthaltsamkeit zu sein, gerade so wie die Mäßigkeit nur das Gegenteil der Unmäßigkeit. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Genießt den Sommer, geht raus, haltet eure Nase in die Sonne und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder am Start seid. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Bis bald.